0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Con este plan, el gobierno chileno busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas de la dictadura penochetista y colaborar con las investigaciones judiciales. A la ceremonia existieron agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, organizaciones pro derechos humanos y líderes políticos, pero no lo hicieron los representantes de los partidos de la derecha chilena. Los datos oficiales reconocen 1.469 desaparecidos durante la dictadura, de los cuales solo 307 han sido ubicados, identificados y entregados a sus familiares. Es la primera vez que el Estado chileno toma la responsabilidad de encontrar a los desaparecidos, tarea que hasta ahora llevaban adelante los familiares. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires. Muchas
2: gracias, Víctor. El 30 de agosto, día en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó el decreto que da inicio al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. El objetivo del plan es esclarecer las circunstancias de la desaparición, muerte y el destino de las víctimas de la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Es la primera vez que el Estado chileno se pone a la vanguardia de esta búsqueda que hasta ahora solo era impulsada por los familiares y allegados a las víctimas con participación de académicos, historiadores y otros actores de la sociedad. De acuerdo a las investigaciones judiciales y otras comisiones investigativas del Estado, se calcula que no menos de 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo de 1973 a 1990. Las víctimas de desaparición forzada, es decir, aquellas cuyo cuerpo no se sabe dónde está, alcanzan un universo de 1.469 personas. 1.092 de ellas corresponden a detenidos desaparecidos y 377 a ejecuciones políticas sin entrega de los cuerpos. En su discurso, el presidente Boric asumió en nombre del Estado la responsabilidad por esas desapariciones y consideró que investigar la verdad sobre estos casos es condición necesaria para la democracia
0: chilena. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y por eso nos reunimos hoy... ...para firmar este decreto... ...que consolida el Plan Nacional de Búsqueda... ...Verdad y Justicia... ...porque fue el Estado el que planeó... ...y ejecutó los crímenes... ...y es el Estado el que tiene que hacerse cargo... ...de la búsqueda de la verdad... ...no nos moviliza el rencor... ...sino que nos moviliza... ...la convicción de que la única posibilidad... ...de construir un futuro más libre... ...y respetuoso de la vida y la dignidad humana... ...es conocer toda la verdad... ...porque cada una... Cada uno de los detenidos desaparecidos forman parte del Chile que fuimos, que somos y el que
2: aspiramos a ser. El presidente también llamó la atención al crecimiento del negacionismo dentro de la sociedad
0: chilena que defiende los crímenes de la dictadura. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta lo que se imagina que pasó? ¿Dónde, en qué lugar físico, material se vive el duelo? Y también en estos días donde hay quienes se atreven a negar todo esto... ¿Cómo se responde a quienes invitan a olvidar? ¿Cómo se responde a quienes niegan lo que ocurrió? ¿Cómo se responde a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo? Y creemos desde el gobierno de Chile que la mejor manera de dar respuestas a algunas de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad colectiva institucional la responsabilidad que asumieron en su momento de manera solitaria las víctimas. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra. Esa
2: confrontación con la parte de la sociedad que justifica los crímenes del terrorismo de Estado se vio claramente en la asistencia al acto de presentación del plan. Es tiempo de subsanar las ausencias, y me permito también lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias en esta ceremonia, porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos y no vinieron todos, dijo Gabriel Boric, al notar que los líderes de los partidos de derecha de Chile no asistieron. El líder de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Javier Macalla, trató de hacer ver su ausencia como un error protocolar, que no le llegó la invitación y culpó al presidente de sembrar la discordia entre el pueblo chileno. Nosotros no fuimos invitados a este acto y que él quiera hacer un punto político manteniendo esta odiosidad, esta división que lamentablemente se está haciendo carne cada día que se acerca a esta fecha, que hace una división entre chilenos, me parece que es una mala señal, aseguró Macaya. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que las invitaciones salieron desde el Ministerio de Justicia a todos los partidos políticos. A diferencia de los políticos de derecha, quienes sí asistieron al acto fueron el director de Carabineros y el director nacional de la Policía de Investigaciones de Chile. El presidente Boric valoró su presencia en el acto. Esta misma semana, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende de 1973, ocurrieron otros dos hechos que señalan un pequeño atisbo de justicia. Dos días antes del acto de lanzamiento del plan de búsqueda, la Corte Suprema de Chile condenó a siete militares en retiro apenas entre 8 y 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara. El cantante fue detenido tras el golpe de estado en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor, para luego ser detenido, torturado y asesinado en el Estadio Chile, edificio que hoy lleva su nombre. Uno de los siete militares, Hernán Chacón Soto, de 87 años, se suicidó ante la posibilidad de ser enviado a prisión. Por otro lado, la Corte Suprema de Chile dictó al día siguiente del fallo de Jara la sentencia definitiva por el asesinato y secuestro de los miembros de la escolta personal del presidente Salvador Allende. Conversamos con Juan Pablo Sangüesa, analista político chileno y presidente del Partido Popular de Chile, sobre estas acciones de reparación histórica al llegar el 50 aniversario del golpe de Estado contra Allende. Juan Pablo, ¿qué acciones contempla el plan de búsqueda? ¿Se puede garantizar que los próximos gobiernos continúen con este plan?
3: Efectivamente, el plan de búsqueda tiene por objetivo reconstruir la trayectoria de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada, para dar con su paradero, también en una segunda etapa, avanzar en un pilar de información pública con la intención de que existan rendiciones de cuentas, información a la mano de toda la ciudadanía respecto de los procesos de búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada. Y finalmente también busca involucrar a la sociedad y a las familias en el proceso de búsqueda, brindando atención integral y ayudando también en todos los aspectos técnicos y psicosociales a quienes se involucran en estos procesos. Es decir, lo que busca es que no sea solamente una labor de un poder del Estado ya sea el Ejecutivo, ya sea el Legislativo, ya sea el Judicial, sino que busca integrar a la sociedad toda, en la búsqueda de las víctimas de la desaparición forzada, en el entendido que la sociedad es la víctima última de lo que ocurrió. Sobre si se puede garantizar que los próximos gobiernos continúen con el plan, nos parece, me parece que es importantísimo que los próximos gobiernos continúen con el plan, por cuanto no estamos hablando de una política de gobierno, sino que estamos hablando de una política de Estado. Es el Estado quien violó los derechos humanos, es el Estado quien debe responder. Por tanto, no debiese depender de un gobierno temporal o esporádico de cuatro años, sino que debiese responder a un ánimo de recomposición del lazo social y de justicia y verdad para las futuras generaciones de nuestro país y no debiese estar sujeto a la voluntad de un gobierno circunstancial.
2: ¿Por qué no asistieron los partidos de derecha a la ceremonia? ¿Fue solo un problema protocolar?
3: La ausencia de la derecha responde, lamentablemente, no a problemas protocolarios, sino a una decisión política donde han decidido borrar con el codo la historia, queriendo reescribir y situar a las víctimas en el lugar de victimarios y a los victimarios en el lugar de salvadores, cuando todo el mundo, y los chilenos sabemos que eso no es así. Por tanto, me parece que esta es una señal muy grave dentro de muchas otras que denotan un desprecio de la derecha contemporánea, de los derechos humanos, de las consolidaciones democráticas y los avances en dignidad que ha logrado la humanidad.
2: En las últimas semanas se dio el fallo contra los asesinos de la escolta de Allende, otro contra los asesinos de Víctor Jara y ahora el inicio del plan de búsqueda. ¿Es solo coincidencia por el 50 aniversario del golpe o es el comienzo de una política de Estado sobre memoria, verdad y
3: justicia? No, yo creo que es el avance de investigaciones que han hecho poderes y organismos imparciales, entre comillas, en, en esta materia. Lamentablemente en el caso de, de Víctor Jara es importante poner en un antecedente. ¿no? A Víctor Jara lo asesinaron a la edad de 40 años. 50 años después de su asesinato venimos a tener un poco de justicia. ¿no? O sea, la justicia llegó más tarde de que la vida de la víctima, que en este caso es Víctor. Entonces me parece que ahí es muy importante también aquilatar cómo eh, hemos dilatado y cómo no hemos sido capaces de poner prioridad a los procesos de búsqueda, justicia, reparación y verdad a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos para que podamos construir una sociedad reconciliada y garante ¿no? de, de derechos. Me parece que es un buen indicio, pero muy tarde.
2: Poco a poco y muy lentamente, Chile comienza a cerrar sus heridas abiertas hace 50 años. Solo una política de memoria y justicia que sea continuada por todos los partidos que lleguen al gobierno, podrá permitirle a la sociedad chilena dejar atrás este triste episodio de su historia.